0: Beleza? Sou Joel Baluz. Vamos iniciar mais um podcast do Tuxa Dorson Brasil. Peço para vocês que seguem nosso podcast, nossas redes sociais, que possam compartilhar nosso conteúdo. pois isso ajuda muito, muito nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta.
1: Schmelzer. Lewandowski, jetzt mit der Flanke in die Mitte. Die kommt nicht schlecht. Schieber. reiß, reiß in die Mitte. wir machen rein. Tor, 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 Tor. Und Als Gelb sein Lied, das mich immer durch die Kommen entgegen, am He lets the smile
0: Primeiramente, uma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa mesa virtual de hoje, estamos desfalcados, é verdade, mas nossa linha de frente é de qualidade. Eu estou na presença do nosso diretor e editor do Burusa do Brasil, Renan Arade.
1: Boa noite, Rê, tudo bom? Boa noite, Joelito, boa noite, galera da mesa. Galera, né, que só, hoje a gente só tem mais uma aqui acompanhando a gente, então, salve, salve. Exato, estamos em um trio hoje. Rê, qual é o seu destaque inicial? destaque inicial vai para os é, protestos, entre aspas, dos jogadores do Dortmund né, contra o que aconteceu, que já já eu falo mais um pouquinho. Boa, Rê.
0: E estamos a presença também do nosso querido Breno, hoje, que é nosso integrante oficial do nosso podcast. Ele também que trabalha no Borussia Dortmund Brasil.net. Boa noite, Breno. Tudo bom?
2: Boa noite a todos da mesa. Boa noite, é, boa tarde. E bom, e bom dia, é, muito obrigado. Aí, né? É, foi um jogo, foi um jogo bom. É, minhas considerações aí, a gente vai falando, vai falando aí durante o programa.
0: legal, Breno. Você traz algum destaque inicial em relação ao jogo ou qualquer coisa que envolva o jogo desse do, do sábado, sábado, não, do último final de semana, do domingo.
2: Ah, podemos também falar um pouquinho também do protesto, né que também está anotado aqui. É... Falar que o Sancho foi o cara do jogo, né depois a gente vai falar mais disso. E do Sancho, e é isso, nesse primeiro momento aí.
0: Legal, Breno. Então, nós vamos nesse nosso podcast hoje, voltando aí com o nosso querido Kikoff. né Kikoff é quando o nosso querido Renan... Ele joga uma notícia, uma consideração logo no início do nosso podcast para que possamos refletir ou minimamente debater entre nós aqui de forma consciente. Renan, joga seu kickoff aí, meu querido Renan.
1: Meu kickoff de hoje vai contra a nossa querida Federação Alemã, que queria punir os jogadores que protestaram contra a morte do rapaz nos Estados Unidos e só não vai punir. Porque a FIFA emitiu um comunicado que as federações não punissem e tivessem consciência que não é uma coisa comum. Então eu, fica aí o meu repúdio né? A federação. Não sei que ninguém vai ouvir, mas eu deixo aqui meu repúdio. Porque uma federação que vive direto e reto fazendo campanha contra o racismo quando um jogador em campo... É, faz um protesto contra o racismo também? Ela querer punir ele? Será que a campanha é só para inglês ver como a gente fala? Não vale quando é o jogador? A FIFA teve que emitir um comunicado? A gente sabe que tá na regra. Tudo bem, mas põe a mão na consciência, porque não é um protesto político, não é nada. É, o, é, é um protesto que a gente... É, nos dias de hoje está vendo aí o que está que acontecendo no mundo. Então, o kick de hoje é meio negativo para a federação alemã que não teve a consciência de analisar a situação, né? Perfeito, Rê. É, na
0: verdade, é um protesto humanitário, na é verdade. Inclusive, nós, o Buru Sadote um Brasil, colocamos uma nota no nosso Instagram, né? fazendo uma menção que aconteceu nos Estados Unidos com a morte do George Floyd e pedimos a permissão de vocês que estão nos ouvindo no nosso podcast com né? a, a, a permissão também do nosso querido Renan, do Breno com né? a concordância mútua aqui nós vamos prestar a partir de momento um minuto, um minuto de silêncio em homenagem ao George Floyd e inclusive para todas as pessoas que sofrem preconceito não somente nos Estados Unidos, mas no mundo então, o mundo ciência a partir de agora. E é isso aí, vamos dar continuidade ao nosso podcast, é, acredito que né, a energia emanada em um minuto de silêncio, né, em uma reflexão, uma profunda reflexão, inclusive nas entrelinhas também, boas vibrações e orações para todas as pessoas que, que sofrem de forma injusta no, no mundo, mas dando continuidade ao nosso podcast aí, é, algum comentário em relação a isso, Breno?
2: É triste, né, é, ver que ainda estamos no século XXI, né, e deveria ser um momento de que as pessoas deveriam ter um desenvolvimento culturalmente muito melhor, ainda estamos regredindo, né, ainda há um processo, ainda existe um processo, né, é triste, é, é abominável, ver que a, a federação ela ia ir contra os seus próprios princípios, a gente não está falando de, de esquerda, de direita de, de democratas republicanos, a gente está falando de vida, a gente está falando de de ser humano né? é, de pessoas que sofrem né? desde a, da era da escravidão e que mesmo após a abolição a escravidão elas ainda são escravas, elas ainda, é, não quero ser, não quero ser é, mal interpretado, mas o, o, os negros eles ainda estão vivendo na na senzala. É muito difícil, porque nós, digo, as pessoas de etnas brancas, elas não sabem o que é isso, né? elas não sabem o que é viver todo dia é, uma pessoa atravessando a rua com medo de ser assaltada porque a outra é ser negra então é, é difícil para essas pessoas né é, eu conheço amigos todo mundo tem amigo negro pardo, enfim, não, não importa a etnia que já passou por situações é, não tão piores quanto o George Floyd mas suspeitas, né? então eu acho que eu acho que devemos pensar um pouco sobre daqui para frente né? é, o rapaz não precisava do cara fazer aquilo ele já tinha, imobi, já tinha sido imobilizado não precisava sufocar até a morte né? então sabe é, e, ver, e ver jogadores atletas né? se posicionando é, uma grande, é o início de uma grande vitória, é o início da conscientização de que eles são vozes dos que estão calados, né? que, querem, que as pessoas querem calar, mas elas, elas têm o direito, elas devem fazer isso, elas têm que é, falar para as pessoas que sofrem.
0: Exato, Breno. E eu quero lembrá-los, né? Lembrar você, Bruna, lembrar você também, Renan, que por mais que, como o Renan colocou, é, né? Sei que talvez a, sei que a Federação Alemã não vai nos ouvir, mas ainda assim, mesmo sendo uma voz que fale para os nossos ouvintes de podcast, já é uma grande vitória, já é um grande, grande trabalho que nós prestamos, porque o importante disso é a conscientização e quanto mais a mensagem, né, essa mensagem humanitária por a, por longe, passar de pessoa para pessoa, com certeza vai beneficiar lá na frente. E se vocês não tenham dúvida e com certeza o recado que vocês estão dando aqui vai ser de bom proveito para muitas pessoas. Vou falar uma coisa Renan, um comentário. Nada. Tranquilo, segue. Tranquilo Bruno também. Então vamos seguir nosso nosso podcast para a parte esportiva agora, né? Tivemos uma partida no domingo, né? Contra o Paderborn. Lanterna da Bundesliga, vice-colocada da Bundesliga, o nosso amado Borussia Dortmund contra o Lanterna da Bundesliga. E assim, é... era óbvio, né? Esperar esperar uma vitória, uma, uma vitória expressiva. Na minha leitura, na sei na leitura de vocês, no começo da partida, pelo menos, me pareceu um pouco bagunçado, taticamente falando, até porque nós não tínhamos um centroavante de ofício. O Brandt fez mais ou menos mais ou menos ali o falso 9. Né, que muitas vezes o nosso Marco Reus, com muita condição de jogo, tentava desempenhar, mas sem sucesso, grande fez essa posição. Abrimos ali o placar ali com o nosso querido Raza e depois o primeiro gol é, abriu a porteira do Paderborn. Né? O placar final foi de 6 a 1, os gols foram de Torgan Hazard, Sancho fez um hat-trick, Hakimi e Schmelzer concluíram o placar. Agora eu pergunto para vocês aí sobre a leitura que vocês tiveram sobre essa partida, que essa partida empolgou vocês. Juntando aí, é claro, com o destaque inicial de vocês, embora o destaque inicial de vocês já foram comentado aí sobre, né, sobre a comemoração do Sancho. E eu jogaria mais um tempero no destaque inicial de vocês, porque o gol que nós tomamos foi de um pênalti muito polêmico, né? Inclusive, muito parecido com o que aconteceu no jogo contra o Bayern de Munique, só que lá não foi pênalti, então começando a correr,
1: né é, como você disse aí mesmo, o primeiro tempo foi um primeiro tempo bagunçado, onde o time não, não teve objetivo, foi muito toque na bola, muito toquezinho de lado e pouco objetivo até, igual você também falou, pela falta do Haaland, que não jogou, então parecia que o time não sabia o que fazer com a bola quando chegava ali perto da área deles, né? Então foi um primeiro tempo bem bagunçado onde o Dortmund jogou mais para cansar o adversário do que propriamente para marcar o gol. Eu não gostei do primeiro tempo, até por ser muito bagunçado, porque se é algum time que tem um ataque um pouquinho mais forte ali, a gente poderia ter, ter se complicado na partida, né? Então, o primeiro tempo não me agradou. Segundo tempo, o Paderborn cansou no jogo, aí... Já abriu a porteira depois do primeiro gol e inclusive começou o primeiro tempo, o placar poderia ter sido até maior porque foram chances e chances perdidas antes do primeiro gol também, cara a cara ali com o goleiro, que poderiam ter feito um placar maior ainda, né? É, vale dizer que o único gol que eles fizeram saiu de um pênalti que... Engraçado que na terça-feira lá do, do Der Klasker não... Não aconteceu esse pênalti. Porque será que agora aconteceu? Será que se fosse um time de vermelho e aconteceu o mesmo pênalti? Eu acho que não, né? Inclusive até na Fox, o nosso querido acho que é o Simon que comentou que na no clássico o Boteng não teve a intenção de colocar o braço na bola. Eu acho que ele assistiu outro jogo. Porque a intenção foi clara. Então, se foi pênalti contra o Dortmund, foi pênalti também contra o Bayern. Ou será que a, a, conforme a camisa vai mudando a regra? Para mim, não. Então, isso aí é complicado, né? Deixa a gente bastante revoltado, porque era um pênalti que poderia ter mudado totalmente a história da partida. Então é difícil a gente jogar, já basta o time que não a gente sabe que não vai muito bem com o Bayern, ainda tem um erro de arbitragem. Então, para mim não foi se não foi pênalti pra gente, também não foi pênalti no o que o árbitro marcou, né? Então, tirando isso, Sancho parece ter voltado a ser o Sancho, né? Então, Marcou aí um hat trick, jog... gostei da partida dele. Inclusive até a gente tava comentando no grupo quando ele entrou que ele parecia ainda estar tá um pouco fora de ritmo, mas depois que ele esquentou na partida, ele conseguiu fazer os três gols lá, né? Foi um segundo tempo bom. Não diria ótimo, foi bom. O placar é, até engana, porém.. Como você mesmo disse, o Joel é um placar expressivo, né? E até esperado por conta do adversário. Não desmerecendo, lógico, mas é o último colocado da competição. Então, para o vice-líder almejar alguma coisa na competição é o mínimo que a gente esperava, né? Uma vitória e uma vi boa vitória contra o último colocado.
0: Correto ver. E eu quero fazer um adendo em relação ao pênalti né, que tu houve contra o Paderborn. Isso mostra é, como o nosso podcast aqui, nós tentamos, não tentamos escorar em desculpinhas, né? Porque no podcast passado, em nenhum momento, em nenhum momento nós colocamos aqui que o pênalti foi determinante para a nossa derrota, e sim nosso desempenho. O pênalti foi um detalhe. Só que quando em uma outra partida, uma, uma mesma situação, né? Praticamente um pênalti igual... E o outro, o outro adversário, esse pênalti anotado contra o nosso time, então nós percebemos o quê? Uma falta de critério. E se o Simon falou que o Boateng não teve a intenção, então significa que ele está interpretando. Então não tem como você interpretar uma intenção, não está na mente do jogador, né? A não ser que se ele for o professor Xavier do X-Men para ter essa evolução aí, mas acho que não é.
1: Sim. é. e Eu claramente. E claramente, se a gente olhar a jogada, tem até um gif que rola aí. Você vê nitidamente que o Boateng joga o braço na direção para desviar a bola. Então, não, não tem muito cabimento essa declaração do Simon. Não, não
0: tem, né? Eu até diria que seja conquista, né? Pode falar, Breno.
2: Eu não levo o Simon a sério. Eu não levo.
0: É, não dá pra levar, né? Você pegar algum histórico dele quando ele era árbitro né? Quantas besteiras ele já não fez, né?
2: É, marcou um pênalti que o jogador tropeçou nele mesmo, você <risos> vai esperar o quê?
0: Vai esperar o quê? É verdade. E, Breno, dois anos aí que você tá aí, o que você achou da, da partida aí, o Borussia Dortmund contra o Faderborn, era um resultado esperado para você? E, assim, você acha que o resultado foi enganoso, ou, ou não? Acho que
2: foi um bom resultado. O resultado, o resultado foi ótimo, claro. Falar né? vale de resultado, mas desempenho te agradou? É, agradou no segundo tempo um pouco. né Mas eu fiz algumas anotações aqui, né até para poder falar. É, foi, um, foi um jogo meio que. Até o 3 a 1 foi um jogo difícil, foi um jogo complicado. É, quando fez 2x1 né, num pênalti que já foi falado aqui, né? o controverso, eu também não marcaria, né? se tivesse que marcar, tinha que ter marcado contra o pai, mas enfim, é... até o momento, aquele momento estava um pouco complicado o jogo, aí logo em sequência a gente fez o 3x1 e aí já deu aquela baixada de bola no Paderborn, e aí, aí abriu a porteira, né, e foi fazendo os gols, né. Mas é, eu tenho uns dados, eu tenho um dado aqui interessante, eu não sei se vocês vão concordar, mas no segundo tempo contra o osburg os dois tempos contra o Bayer, e o primeiro tempo, e, e até os 3x1, eu achei que o time não jogou bem, foi muito mal, muito toque de bola, muito sem objetividade, né? É, o bate, o bater bom, é, ele. Fez lances perigosos no primeiro tempo, mais do que a gente. A gente acho que deu três chutes no, no primeiro tempo, e só sendo que aos vinte e poucos, aos 23, que a gente deu um lance perigoso, e aí que o narrador também deu um. Comeu bola, né? Gritou gol sem gol. Né? Então, Se não me engano, foi o Guerreiro, né? Foi o Guerreiro, acho que foi faz 23 que até a musiquinha rolou, mas a bola nem de entrada Foi um, um, uma comida de bola aí do pessoal da Fox. Até eu gritei gol na hora também, Vai, vamos, vamos lá. Parecia tão na cara que já era, já era gol. E aí, muito rápido o Sancho, né? fez três gols, né? voltou a ser o Sancho, mas a equipe, sem um centroavante, sem um 9, de fato... Eu não sei na visão de na visão de vocês na visão de vocês é, que o time fica completamente aéreo sem um homem de referência a bola não chega fica meio que enrolado não sei a, a opinião de vocês mas esses eram meus dados que eu, eu trouxe para para hoje.
0: Excelente, excelente observação, Renan. Você é, acha que o time ficou mais aéreo, mas é, sem efetividade, sendo sem travante?
1: Então? Sim, muito mais. Até isso já entra no que a gente conversou aí esses tempos, né? Que é a falta de planejamento, porque assim, se vamos supor que nós três aqui somos os jogadores e tem mais um que acompanha a gente que é o atacante. A gente treina como? A gente treina com atacante, certo? E conhecendo o Favre, eu acho que dificilmente ele deve treinar sem o um atacante, a não ser que ele saiba que o Haaland não vai jogar. Se chega na hora do jogo a gente não, não tem aquilo que a gente treinou, a gente vai ficar perdido. Então é isso que o time mostra em campo. Que não ter. Parece que não teve um treinamento sem o Haaland porque o time começava tocando e parecia que eles esqueciam que o Raul não tava no jogo. Aí chegava na hora de alguém aparecer ali para chutar pro gol, não tinha ninguém. Então realmente parece que o time fica voado, num... parece que perde é, objetividade, né? E fica só nos toques, toque, toque para lá, toque para cá, toque para lá, até com o Haaland não marcava, não marcou em duas partidas que ele jogou. Por quê? Porque a bola não chegou para ele também. Só foram dois jogos que o Haaland praticamente não era um torcedor dentro de campo, mas não por culpa dele, por culpa do time que ficava de toquinho para lá, toquinho para cá, toquinho para lá, toquinho para cá e não não tinha objetividade. É, esses dois jogos que o Haaland não ainda eles têm Parecia que tentavam jogar a bola para ele. Porém, nesse último, já não. Eles procuravam o Haaland em campo, né?
2: É, você, é, falando nisso, né? Você falaram do Brandt, que tentou fazer o papel. Ele até tentou fazer o papel. Não é dele, né? Não é, ele não é um cara que chega para ser centroavante. Então, ficava um vazio na grande área é, contra o Paderborn. É, os jogadores iam e, tipo, não tinha ninguém ali. Então, tinha que ser um pouco o Branch, tinha que ser o Guerreiro, né? Tinha que ser algum outro, outro jogador. O Sancho, de vez em quando, aparecia, mas não são jogadores de ofícios ali. É, eles pisam na área, mas não é o cara que fica na área, que fica ali. É, não estou falando que o Haaland é grosseiro, óbvio que não, mas... Ali naquele setor, eles não estão acostumados a, a ficar. Então fica um. Como fica um rodízio, fica completamente. É, como posso falar? É, fica é meio vazio. bagunçado, né? Fica meio bagunçado, fica meio é, desorientado ali o ataque.
1: Isso também volta naquilo que a gente já falou, a falta de planejamento, porque assim, tudo bem, vem de, sabia vamos supor, não sei o que aconteceu, mas o Alcácer falou, não quero mais ficar, quero ir embora. Meu, sobe alguém da base, tem a base lá pra quê? É, tudo bem, é o moleque que tá vindo da base, ele sabe que ele não vai jogar sempre, ele não vai ficar, te co não vai ficar cobrando o Favre, ele vai saber que ele vai ter que esperar. E numa oportunidade igual a tem agora e aí, se tem um atacante de ofício na reserva, um moleque da base, é uma oportunidade ótima para desenvolver um jogador que, é, que que pode vir a se tornar um craque, né? Em vez de ficar e poderia até efetivar ele no time e não ter que gastar com outro atacante por causa da falta de planejamento.
2: E... É, mais e... pode falar. Pode falar. Não pode falar, Breno. É, nesse, nesse tópico né de, de pegar um moleque da base, é exatamente isso. O, o Borussia tem essa essência né de você ver que trouxe jogadores novos, né é, como o Sancho, como o é né, Ele tem essa característica. Lógico que ele contrata jogadores prontos também. Não dá, não dá pra você fazer um time de sub-20 pra jogar o campeonato alemão. Mas, sabe, em alguns certos momentos, você precisa olhar um pouco a base. Igual um centroavante. No sub-18, no sub sub-17. Né, são jogadores que podem jogar no, no time principal. E, e deixar ali no banco. Uma hora, vai precisar. Vai precisar, e como precisou contra o, contra o último colocado, e não tinha. Você tinha o Gosto, que entrou naquela enhaca e você e, e tinha outros jogadores, mas sim o, você fazer é, arranjos, né? Você fazer arranjos sempre não é uma boa. Então pega o moleque da base, você fala, ó, você vai jogar dois jogos no ano, sei lá, dois, três, quatro, cinco, anos, cinco jogos no ano, mas ele vai estar tá ali, quando precisar ele vai estar tá lá, vai estar tá treinando, vai saber como, como os caras jogam e, e uma bola ou outra vai pintar para ele e pode fazer ou não o gol.
1: E até só pontuando ainda isso. É, pensa comigo, você tá colocando o moleque da base num jogo contra o último colocado. Então ele não vai sentir a pressão. Ele vai jogar mais leve, porque não é um jogo que, tá, que exige pressão. É o último colocado do campeonato.
2: Exato, é. Também tem isso. vai fala, Vai, vai jogar. Você pode errar um gol dentro. Dentro do gol você pode errar. Mas vai lá. Sem, sem crise. Joga o seu futebol, sabe? A gente não vai te pressionar. Vamos ver como você vai render. Se você for bem, ok. Se não for, vai continuar trabalhando e né, você vai se desenvolver e no outro ano você vai estar mais preparado.
0: É, só que a questão aí é que eu concordo com vocês dois, acho que é o correto mesmo, mas a gente está falando do Favre, né? O cara que deixa, ou nunca colocou o balete para jogar, salvo só um jogo. Um técnico que coloca o Witzel contra o Bayern de Munique somente aos 40 minutos do segundo tempo. Um cara desse nunca vai usar pra colocar um moleque da base. Sem chance. Ele tem uma filosofia de trabalho que é altamente
1: questionável e por isso que ele não merece ser técnico do Borussia Dortmund. Né? Sim, infelizmente. É verdade. Infelizmente, né? Mas aí, no caso, aí é... Também já se volta pro planejamento, porque tudo bem, ele é o técnico, mas é, eu tenho certeza que se o Zork, seja quem for, chegar lá e falar ó oh, meu querido, tá aqui ó, é para usar que é da base, não quero saber quando você vai usar, pode usar uma vez, mas vai ter que usar aí, uhum. aí eles que se virem, porque não dá mano Inclusive, eles estão eles literalmente fudendo no FIFA, porra. Porque a gente tem que gastar dinheiro comprando atacante quando a gente vai fazer o modo carreira.
2: Se ele já tivesse feito esse serviço,
1: era um dinheiro a menos que você tinha que gastar no FIFA, cara. Então, não dá. Precisa ter um atacante reserva, nem nem seja subir nove aí, usar a base pra alguma coisa,
2: mano. E colocar um parêntese aí do Belardi, que quando ele coloca, ele não coloca como zagueiro, né? Coloca quase como segundo volante ali, primeiro e segundo volante. Que não é dele também, né? Parece que quer queimar o garoto. É a minha opinião. Não sei, não sei se vocês concordam.
1: E, inclusive, eu já li que, já, que existem especulações, já que se o Favre fica, ele sai.
2: Tá, né? Melhor ele ficar do que o Favre ficar.
0: Ah não, o Favre pra mim já não, já não dá mais, né? E se continuar com ele aí, é, é assinar sentença de burrice. A diretoria vai estar assinando uma sentença de burrice. Por tudo que até, já aconteceu
1: já. Até só aproveitar que a gente entrou nesse assunto aí, a gente estava aqui conversando antes, né? Que um nome que tá sendo especulado já, é, o Build já noticiou que dificilmente o Favre vai tá com a gente, graças a Deus para a temporada que vem. É do Jesse o um americano, técnico do RB Salzburg, Está é, tá sendo um nome pelo menos aqui no pelo Twitter que eu vejo, que tá circulando pela Alemanha o nome mais forte para ser o nosso novo técnico, né? Ele inclusive fala alemão porque já foi auxiliar no RB Leipzig. Ele começou no RB de Nova York, então ele sempre trabalhou com a franquia da, da RB, né, nos times da RB, então ele até deu uma entrevista recente falando que se sentia muito feliz de ter o seu nome especulado no, no Dortmund, então eu a, acredito e rezo todo dia para que Favre não esteja mais com a gente na temporada que vem e vejo o nome dele com, como um bom nome, porque... É, tem um sanguezinho pros lados de carne né? americano e não acompanha o Salzburg, lógico, mas pelo que eu vejo faz um, um bom trabalho.
2: É, é Renan, eu também, eu Pesquisando também, né, até para escrever para o site, né? tem umas coisas, tem umas coisas interessantes, né. É lógico que não dá para você ter uma noção de como ele trabalha a parte tática, mas é, e outra, né? Lógico que não são campeonatos tão é, tão competitivos, né? Tão fortes, né? Mas o cara ganhou já uma Copa da Áustria. Eu acho que você ganhar um campeonato, por mais que não seja tão forte, tão competitivo, é uma competição, né? Você tem que ver com bons olhos. Você tem que ver como é o trabalho, eu acho. E para um cara de 46 anos, um cara jovem, que também já ganhou o prêmio de melhor treinador dos Estados Unidos, eu acho que é interessante. Você pega uma nova linhagem, você pega um novo modelo de, de treinador, né? uma nova geração que está surgindo. Né? E ele já fala alemão, né? passou um tempo no, no, no RB aí da Alemanha. Então, é, pode ser. Se for uma tentativa válida, eu acho que Pode. Né, do que você ter o Kovac, o que afundou o Bayern de Munique Então, é, pelos nomes assim que a gente anda vendo, não conheço, né? Reafirmo que não conheço o trabalho do Jesse, mas eu acho que ele tem uma certa credibilidade, tem uma certa experiência. Eu acho que você trazer um cara novo pode dar um sangue novo para o elenco também.
0: Exato, Breno. E assim, eu também não tenho propriedade para falar do campeonato da, da Áustria, mas deu para ver o Salzburg jogando na, na UEFA Champions League e deu trabalho. Deu trabalho para o Liverpool, deu trabalho para é, o Napoli. O Haaland jogou muito bem nesse esse Salzburg, fez o, também vimos o futebol do, do japonês Minamino, que se transferiu para o Liverpool. Tem um coreano lá, o Hyang, lá, que também jogou muito bem. Inclusive, até foi especulado na, na última janela esse coreano no Borussia Dortmund. Então, vejo com bons olhos. Aliás, vejo com bons olhos qualquer tipo de mudança em relação ao cargo de treinador do Borussia Dortmund. Acredito que, independente se for os técnicos do Salzburg ou for os técnicos, já vejo com bons olhos. O importante é o Fabrício sair, porque precisamos mudar de áreas na, na parte técnica. E é que... eu observei no, na leitura de vocês dois... E é assim, é, e acredito que quem está nos ouvindo, eu não quero que as pessoas que estão nos ouvindo tenham essa impressão, mas é que assim, nós criticamos aqui o Borussia Dortmund dentro da partida contra o Paderborn, mas talvez ainda tenha um resquício ainda da derrota contra o Bayern, né? Porque o um time que ganha de 6x1, é claro que esse time jogou melhor e mereceu vencer. O problema é o nosso desempenho. E assim, nós sabemos que um desempenho que tivemos contra o Paderborn contra uma equipe um pouco mais, assim, encorpada, aí fica mais difícil vencer. Mas como o seu padê-bola, o adversário ser frágil, aí uma hora a bola entra, uma hora um contra-ataque encaixa, porque nossos gols também foram muito de contra-ataque. O, o Sanches praticamente fez um gol tranquilo, ele podia tocar a bola para o com Hazard lá no, no seu último gol e acabou finalizando. Então fica essa impressão aí, mas então, não estamos tirando um mérito nem um pouco do Borussia Dortmund. Que, né? O, né? É, o,
2: né?
1: é, só o o É, minutinho. Só até ainda sobre o técnico do Salzburg, né? É, ele, eu vi um vídeo dele no intervalo de Salzburg e Liverpool, inclusive mandei até pro Joel já, depois mando pro Breno também, que ele, aparentemente, pelo vídeo, ele tem o que a gente sempre bate aqui na tecla, que é chegar no vestiário e dar um tapão na mesa e falar e aí, filha da puta, vai jogar ou não vai? É isso que a gente precisa, às vezes, parece com o nosso elenco. Por quê? Porque... O time entra dormindo. Então, isso, esse vídeo dele já me agrada. O um, um intervalo de jogo dele já fez. já foi mais eficaz do que o Favre em, do, em duas temporadas. Então. Até só para fechar o assunto dele, né? Do Jesse. Pode falar, Breno. É,
2: não sei quem falou do. do que podia ter tocado pro Hazard, pro Hazard, né? Interessante que o. Uh, não sei, não sei vocês, mas a impressão que ele ainda. Depois do gol, ainda tava meio puto com o Sancho não ter tocado. Deu uma impressão que ele ainda ficou meio puto ali. Eu dei uma risada, mas. Eu não sei o que vocês acharam, mas ele achou que ele ainda. Ele achou que dava pra, pra passar. E outro toque é que os caras da Fox, pelo amor de Deus. Os caras, toda vez que quando falava o nome do Hazard, a gente falava azar, mano. Azar, oh, meu Deus mano. Meu azar, azar, azar também. Olha azar.
0: É, pois é. Mas o Breno, eu assim eu também tive a mesma leitura que você, né? Que o, o nosso querido Torgan Haver, ele não gostou. Mas para fazer um só a minha culpa aqui para defender aqui nosso querido belga, muitas vezes eu sempre reparo nos jogos de futebol quando tem um lance específico, um lance como esse, por exemplo, né, que o jogador pode tocar para dentro, pouco sem empurrar pro gol e está comemorando e o, o cara que seria da, seria da assistência faz o gol, né? Não toca, acaba sendo palminha. E a maioria dos jogadores, por mais que o companheiro faça gol, a maioria faz cara feia, A maioria é dele. Eu lembro uma vez na Copa do Mundo, acho que foi Holanda e Costa do Marfim, não lembro. Isso aí foi em 2006, muito tempo. É um exemplo que eu vou usar para quem veio aqui na cabeça, há muito tempo. O holandês Van Nistelrooy fez um gol e o Van Persie estava do lado dele. Mesmo o Van Nistelrooy fazendo gol, o Van Persie queria que ele tocasse a bola no pé dele e ele não gostou, sabe, o cara fez Então, é, assim, é muito, acontece muito disso. No Real Madrid mesmo, com o Cristiano Ronaldo e Bale, acontece isso. Então, não é exclusividade do nosso querido Hazard, não, mas... <risos> é, de fato, ele não gostou muito do, do Sancho, não tocar. Com, com, você também teve essa leitura nossa aí, que o Raza não gostou e não recebeu o passo
1: sim, mas aí, você, aí eu me coloco no lugar do Sancho você já marcou dois gols, vai fazer um hat trick você sabe que, que você consegue marcar o gol, você vai tocar vai nada, moleque novo
0: exatamente, e é normal dos jogadores não, não gostar, né Todo Bem. mundo dificilmente o cara vai passar a bola, ainda mais, ainda mais uma goleada dessa. Você acha que vai a na dele? Agora se fosse um 0x0, é, é 0 a 0, certeza que
2: é o é, E falando um pouco do Sancho, para mim ele foi o. tem que ser o cara do jogo, mas é impressionante, talvez, lógico, que ele ainda é novo. mas provavelmente essa deve ser a melhor temporada dele, né? 17 jogos, 17 assistências mesmo voltando de lesão, né, ele entrou ontem, pela prim... domingo, pela primeira vez, entre aspas, né? como titular, né, ele voltou, mas são números para uma Bundesliga muito expressivas. Para um jogador como o Sancho, 17 gols e 17 assistências, mostra como ele está muito firme no em campo com o Borussia. Ô Breno,
0: é... eu lembro quando o Dembele jogava no no Borussia Dortmund, o Renato e disse, nós estávamos em, no, num bar, né? na época era na Moca, nosso, nosso point da torcida do Borussia Dortmund Brasil aqui em São Paulo, é, no Imparo Borussia, no bar, bar Imparo Borussia, aí fomos campeão da, da Copa da Alemanha e eu estava bêbado já, claro. E aí eu disse para todo mundo lá, falei que o Dembelé com certeza seria um dos melhores jogadores do mundo, mas ali eu estava bêbado, agora eu estou com, agora diferentemente, né? Eu estou aqui no podcast falando com vocês, né, apresentando aqui com vocês. Estou com um copo de café na minha mão, não estou embriagado, pelo contrário, estou acordado, inclusive afirma aqui, bato aqui, ó, bato na mesa aqui afirma aqui para vocês, que o Sancho, esse sim esse sim, esse eu posso afirmar sem medo nenhum esse sim, será um dos maiores jogadores do mundo a nível de classe, esse moleque joga impressionante, só se acontecer, sei lá, um estudo mental de comportamento dele, não sei o, o mundo acabar não sei, mas é impressionante como é que ele joga a bola, o Breno eu concordo com você que essa é a melhor temporada dele surrealmente.
1: Acordo. acordo plenamente com vocês, inclusive tem a camisa dele, mesmo se for embora do Dortmund eu tenho queria ir pra Dortmund pra ter uma foto e um autógrafo com ele, porque assim, sei que o Royce Roy é Royce né, mas pós Roy, pra mim o Sancho é, é um do, dos cargos de não ídolo, porque ídolo é uma palavra muito forte, mas o, o meu jogador preferido do elenco Entre, e igual você falou, Joel, se manter essa pegada aí, logo logo é, ele consegue sim ganhar essa bola de melhor do mundo aí, porque tem futebol para isso infelizmente a gente sabe que não, não vai permanecer no Dortmund, porque o, o assédio é gigante e as cifras são mais gigantes ainda, mas em, se ele tiver cabeça e não for igual o Dembelé, tranquilamente ele consegue ganhar esse título de melhor jogador. Porque até recentemente o Golden Boy foi para o Félix, do Atlético de Madrid. O que eu vi como injustiça, porque o Sancho jogou mais que ele. Sim. E o Félix atualmente não está jogando nada.
0: É, tudo bem, está parado, mas quando tava, o futebol estava em ativo, ele não tava, ele tinha decaído bastante. naquilo né? que eu se esperava posso... dele durante a temporada. Eu
2: gosto, eu, gosto do, eu gosto do João Do João Félix eu Acho que ele é um bom jogador Mas assim, é, hoje O Sancho tá acima dele E eu acho que ele Provavelmente deve ganhar a bola de ouro Antes que o Neymar Se que o Neymar não vai ganhar nenhum Eu acho, na minha opinião eu acho que não ganha nenhum Não
1: ganha e... porque Não ganha porque É mídia, não é futebol
2: E você, se você for ver O o sancho ele é muito mais efetivo ele joga mais para frente do que pro lado o neymar é mais firula faz gol tal mas é mais drible o sancho é mais é, finalidade, é, finalidade né? é mais pontual ele execução, vai mais direto, executa melhor né? execução melhor e sobre o posto que você falou do, do desse não ídolo é, é, colocando um pouquinho quem poderia ser uh, depois do Hell depois do Royce, poderia ser o Goto seu cara o Goto eu sim eu gostava pra caramba dele mas acho que a segunda passagem dele apagou completamente esse
0: esse brilho que a gente tinha no nesse menino né é, infelizmente as circunstâncias né que o Goto colocou na na carreira dele acabou meio que tirando essa possibilidade de ele ser considerado o ídolo da torcida. Lembrando que o Sancho somente não será um ídolo do Borussia Dortmund e acho que não vai ser porque vai ter um, uma passagem curta até porque vai ser sediado por outros clubes com cifras maiores e quando nós colocamos que ele vai sair do, do Borussia Dortmund né, porque estamos diminuindo o Borussia Dortmund então, existe um mercado financeiro e existem clubes mais ricos e que têm poder de né, de ganhar esses jogadores né, de infelar esses grandes jogadores mas se ele jogasse uns 4, 3 anos, é com certeza seria um candidato a ídolo. E para ser no clube hoje em dia, tem que ser mais ou menos como o Marco Reus é, né? É jogar muito tempo no clube, ser uma bandeira do clube, então se torna algo mais especial. Mas Sim, até seria só, um
1: só pontuando, fora do Dortmund, que não é comum a gente ver esse status em qualquer jogador, né? A gente tem por aí pouquíssimos jogadores né? até não só para também, não é porque é, não acontece só com o Dortmund, né, são vários times, então, tipo hoje em dia que a gente pode considerar um ídolo que ainda tá no time há muito tempo, é, são poucos, é Messi é, que eu lembro agora Messi. E Messi Cristiano Ronaldo era do Real Madrid, mas já não tá mais lá, então é ídolo por tudo que ele fez, mas não, não tá lá ainda, então... É que o Real Madrid é, que é diria...
0: diferentes idos, né? Sim, diferente
1: diferentes ídolos, né? Sim, a gente deles, tem né? o... É, um outro que eu falei do Real Madrid, agora eu lembrei que a gente pode considerar um ídolo que tá muito tempo no time, é o Marcelo. Sim, o Marcelo Ramos também. Sérgio Ramos. Ramos. Então, a gente não, não é tão comum a gente ver esse status de ídolos para jogadores que ficam muito tempo, né? São poucos que têm essa, esse tempo. Então, eu diria até que o Rhodes está num um grupo pouco seleto de ídolos que permanecem no seu time, né?
0: Faz uma pergunta para vocês rapidinho aqui, só um ping aqui bate-bola. O Lucas Piszczek, vocês consideram o ídolo do Borussia Dortmund? Não.
1: Eu considero, porque é, é, pode ser que pra gente aqui do Brasil não tenha... A gente não entenda tanto a dimensão dele, mas eu vejo que lá em Dortmund ele tem um status de ídolo sim.
2: E você, Bruno? Sim, eu vou nessa mesma atuada, né? Eu assino embaixo com o relator Renan. Né? É difícil a gente aqui do Brasil ver o quão importante é o Pisček na história do Borussia e o Borussia na história do, P do Pistec, né? Mas mas sim, ele é um ídolo ele tá lá mais de 10 temporadas e não, é, não é questão só de 10 temporadas e não é só questão de títulos também lógico que, que isso, tudo, isso ajuda mas é o comportamento é a seriedade né? é tudo que ele faz em campo fora de, fora, em, fora de campo e é por isso que ídolos são ídolos, né? Você pode até falar, ah, mas o Roy se machuca, sim, se machuca, mas você não acha, e é muito diferente do Godson, você acha que o, o, o Raul não tá triste, lógico que ele está triste, fala, ah, mas ele ganha dinheiro, não interessa, ele tá triste, é, já eu, eu vi um tempo atrás a história dele é, contada pelo Futirinhas, sabe, tipo, ele ama o clube, ele torce pro Dortmund, ele veste as cores aurinegras e isso é importante, isso e falou que já teve outras propostas, igual o Totti teve na Roma, e não saiu, ficou, lógico que o Ross, é, o Rossi teve que sair um, um, por um período, mas na primeira oportunidade que teve para voltar, ele voltou, o Totti não, o Totti ele ficou, mas assim, a idolatria dos dois, é imensurável, tanto para Roma quanto para o BVB.
0: Perfeito, Breno. E bom, só para nós encerrarmos o tópico, né, que nós acabamos puxando um pouco mais de assunto em relação à Bundesliga e, a, e a, a, aprofundamos em outros assuntos. É, acho que não precisa nem discutir quem foi o melhor que The Match da. o do para né? Acho que todo mundo aqui vota no Sancho, correto? É a... correto. É gente... Beleza, então segue. Então, só para pontuar aqui a Bundesliga, né? Ah, não, é verdade, pontuar a Bundesliga, ainda continuamos aí na, na segunda colocação, o primeiro colocado é o Bayern de Munique, e agora sim, para fechar, eu quero que vocês dois, Renan e Breno, vocês dêem um recado para os nossos torcedores, né? O que vocês diriam para nossos torcedores, para a galera que está nos ouvindo aqui, para eles ainda manterem a empolgação diante da Bundesliga? Mesmo sabendo que a disputa pela primeira colocação está mais difícil, a nossa briga agora é pela segunda colocação. O que você diria, o para esses torcedores que ainda mantêm-se empolgados com a Bom Desliga nessa temporada? Começando aqui pelo Renato.
1: You never walk alone.
2: Só isso já basta. Perfeito. Breno? É, Pontoando um pouquinho, eu acho que sim. acho que temos que brigar pela segunda posição, é como eu falei né, na, na minha coluna na segunda-feira, né, é, em relação à derrota e as consequências que isso pode trazer, né, porque, é Porque existe, né? Era a primeira colocação e aí viu a frustração da derrota. Só que a gente não pode parar, a gente não pode só ficar nessa lamentação. Os outros times estão e, e vindo, né? Então a vitória de domingo é importante para quê? para nos motivar para nos manter ali, porque são quatro cinco pontos atrás atrás do, do pessoal que está na Liga Europa. Então existe um campeonato, não é? Existe um campeonato e existe pontos. Você tem que adquirir esses pontos. Então se você brochar acontece derrotas e os outros times estão vindo aí estão querendo a Liga dos Campeões, como o Borussia quer. Então, é, o segundo lugar é a consequência de você querer, querer brigar pela primeira posição, e não a segunda colocação é a consequência de uma frust... de um ah, só porque agora a gente está em segundo, vamos lutar pela, pela segunda posição. Não, você tem que ir. Jogar para brigar pela primeira e a segunda a segunda colocação é a consequência. Você não pode desanimar.
0: Perfeito, Breno. Também tem essa leitura, também é importante. Eu sei que está mais difícil agora, concordo com vocês, mas sempre tem que lutar pela primeira colocação, resguardando a segunda colocação, é claro, porque lembrando, né? Bagadiata Tachinha Champions League é muito importante, até para a questão financeira do clube, não é verdade? E bom, agora sim, encerrando aqui essa parte do né, da Bundesliga, todo o contexto da nossa classificação, vamos entrar aqui de cara né, para o nosso quadro duelo de lendas. E hoje os dois jogadores, assim, o duelo de lendas hoje ele é, ele é pela perspectiva é, de quantos jogadores preenchem o coração do aurineiro, o quanto eles representam a bandeira do Borussia Dortmund, né? É um duelo de lendas de dois aqui praticamente dois dois lados, né? não, Kaiser, né, Esse é da Alemanha. É DD contra Sebastian Kjell, né, o nosso grande lateral esquerdo brasileiro ídolo contra o nosso grande volante, né, também ex-capitão do Borussia Dortmund e também ídolo, conhecendo pelo Renan. Renan, com quem você fica, com DD ou com que é um de lenda? Sobre perspectiva aí de idolatria da torcida e de quanto ele
1: representa o Borussia Dortmund? Olha, eu fico com o DD. Não, não, não é por nada não, não é puxando para o é nosso lado aqui do Brasil, mas a idolatria que eu vejo que eles têm com o DD é, é de um jeito especial, ainda mais se tratando até por ser brasileiro e ter essa idolatria lá, não só a torcida, até o clube também, a idolatria que tem com ele mostra isso, e para mim o DD é um ídolo que não por lá não tem como comparar, né? Perfeito.
2: Breno? É uma briga boa, né? Uma briga boa. É igual você falou que são, é, são posições diferentes, eu acho válido, né? Eu ficaria com... Também vou ficar com o DD. Eu acho que você vê é, todo, toda essa atmosfera que eles têm com um, o um DD é excepcional. E o Dedê também imortalizou a Camisa 17, né? Foi com ele que esse número começou a vir, né? Com grandes jogadores. Então, eu vou ficar com o Dedê também. Legal.
0: Bom, eu também vou acompanhar vocês, os relatores, voltarei no DD. Acredito que ele tenha o, o maior carinho do torcedor aurinegro. É claro que vai ter um carinho mais especial de nós, por sermos brasileiros também. E vou trazer um exemplo de uma torcedora alemã que eu conheci aqui no Brasil, é a Nadine. A Nadine ela morava em Minas Gerais, ela tinha uma pub lá do, do Borussia Dortmund em Minas. Hoje ela não está mais em Minas, ela voltou para a Alemanha. Mas ela tinha como maior ídolo o Dedé, o Borussia Dortmund. Ou seja, um, um alemã, né? ali de, de origem alemã mesmo, nascido na Alemanha. E tinha com o maior de um brasileiro, que é o Dedê. Não, isso não diminui ah, o tamanho do Kel, mas enaltece aí destaca aí, o quanto o Dedê é querido pelo, pelos torcedores aurinegros. Então, esse lugar de lendas aí, né? nosso vencedor é o Dedê e com todo o merecimento. E é isso, né? vamos a continuidade. Agora, e agora, voltando, agora é o seguinte: agora é o quadro próprio foda, que era para ter acontecido no podcast passado e não aconteceu. Eu só adiantei um um dos integrantes aqui do Flop que foi o técnico Fábio E aí todo mundo respondeu que era flop e tal. Acabou por aí, né? Não tô nem justificando, nem, nem precisa de fato. Agora vamos continuar o Flop Foda agora com quatro, em cinco técnicos aqui para vocês opinarem. Tô começando aqui pelo Renan. Renan, Flop Foda, Peter Boss, atual técnico do Librecusen e ex-técnico nosso.
1: Pra mim é minha flop. É... Tem, tá fazendo um trabalho lá no Leverkusen melhor do que fez aqui em Dortmund, mas ainda considero flop. Breno.
2: Comprei é o relator. Flop. Hum.
1: Até, é, pelos, é. Até, por,
2: até porque eu
1: odeio ele por causa daqueles 4x0 que ele tomou empate.
2: Nossa, é verdade. Que Nossa, lá. Flop.
0: É uma vergonha, né? Fala a verdade, né? É uma vergonha. Nem no, nem no videogame isso acontece tá ganhando de 4x0. Mas 3x0, você pode tomar um empate, uma virada, Mas, mas 4x0 não dá. Não dá. Em nenhum lugar do mundo você pode ganhar de 4x0, ganhar de 4x0 e tomar um empate. Não pode, não pode. O cara tem que ser demitido assim que acabou o jogo, tem que ser demitido na hora. Não tem como. Não é, precisa é nem
2: slater. tomar banho. Não precisa nem tomar banho. Pode ir embora.
0: Pode ir embora, né? Não precisa nem ter reunião presencial. Já manda um SMS ali, já. Você que usa um SMS. Eu uso o SMS ainda, né? Sem crash, né? <risos> sem sem então, vamos lá. Flávio que foda agora. José Mourinho, português polêmico. Renan?
1: Pra mim, ele é foda. É, o, é polêmico, mas eficaz no trabalho que, que ele precisa desenvolver, né? Ele, tem nem muito o que falar dele.
2: Breno? Foda, foda. Ele, apesar que nos últimos anos aí, ele não não tem consigo manter a regularidade mas você ser campeão da Champions League com o Porto é, o Porto é um time grande mas mas né, é, mas é uma outra questão é, uma, é um outro momento e você ter um menino chamado Carlos Alberto com quem você briga e o cara faz a faz o gol do título com 19 anos é foda não sei nem o que falar
0: opõe novamente os relatores para mim ele é muito foda e tem uma história dele, quando ele enfrentou o Barcelona, acho que na semifinal da Champions, que o Figo, acho que era auxiliar lá da, da Internacional, que o Figo aposentou e ficou como auxiliar ali, né? E aí ele pegou, ele tava dando volta no Camp aí ele falou pro Figo acompanhar ele. Aí o Figo não entendeu porque ele queria que ele acompanhasse ele. Aí ele acompanhou. E aí a torcida do Barcelona toda se revoltou contra o Figo, porque existe a história, né? mundo deve saber que o Figo era jogador do Barcelona em 1999, nos 2000, transferiu o Real Madrid é claro que ele foi o melhor do mundo e aí foi a maior polêmica que existiu na época jogavam garrafa de vidro em cima do fio quando ele ia bater escanteio e tal isso não, não, em de no de 2000, né?
2: Exatamente,
0: cabeça de, cabeça de, de, porco, de porco tudo, foi nossa, acho que foi o maior protesto contra um jogador que eu vi na minha vida e aí, o Mourinho pegou começou a dar volta no Camp com o Figo. Aí depois o Figo perguntou por que, que ele fez isso. Aí ele falou assim, o seguinte, o Barcelona é uma torcida muito inflamada, ainda mais em semifinal. Então, eu tirei o foco dele da partida para colocar foco em você. Eles não vão conseguir apurar o time deles agora. Vai ser melhor para nós. Eu, animal isso. Animal. A leitura do cara, sensacional. Então, eu coloco o José Mourinho como foda e seria muito bem-vindo no Borussia Dortmund. 170. Pelo menos o Mourinho tem aquilo. Desculpa aí o... o, o Talvez o Baixo Calão, mas ele tem pulhões, o tem pulhões diferente do Sonsulado. É e,
2: é e é muito Pode parecido com um o estilo do, do Luxemburgo, né? Você, ele vai fazendo artimanhas durante o jogo para distrair o adversário, para distrair a arbitragem, para poder fisgar na hora H. Então mentes é. muito boas.
0: Exatamente, né? Ele tem, uma leitura, ele tem uma leitura não somente dentro de campo, mas fora de campo também. É um monstro. Continuando, ex-técnico do, do Real Madrid, da seleção espanhola, Lopetegui. Renan,
1: para mim ele é flop. Foi no, pelo trabalho que ele fez assim, no Real Madrid, não, não curti não. Breno,
2: ah, também não curti muito não, viu?
0: É, é flop. É. Foi muito mal, concordo, acompanho vocês. Foi muito mal no Real Madrid, até porque ele era técnico. Vamos lembrar que ele era técnico na seleção espanhola. Durante a Copa, ele fechou com o Real Madrid, e aí foi quando tiraram ele né, do da, da seleção lá, e a Espanha ficou a mercê na Copa do Mundo, e por isso que também fez uma campanha ficha na, na Copa do Mundo. Então, para mim, é flop. E dando continuidade aqui, esse aqui talvez, esse bom, acho que vai ser um pouco mais disputado, na né, minha opinião. Isso depende de mim, é claro. Arsene Wenger, ex-técnico do Arsenal. Talvez lendário técnico do Arsenal, né? Flop ou foda, Renan?
1: Pra mim ele é foda, apesar dos pesares, mas eu gostava do trabalho dele, dos jogos que eu vi. Ele é um técnico que sabe ver o jogo, né? Mas é difícil você falar de alguém do Arsenal, porque o Arsenal já... Numa decadência faz um tempo, então isso também influencia às vezes na visão do, de quem tá trabalhando no Arsenal, né? Mas pra mim eu considero
2: foda, Breno. Foda, foda. É, o Wenger é um puta treinador, né? É, fez aí trabalhos memoráveis no Arsenal, título, aquele título 2003, 2004 foi invicto acho que foi isso teve algum ano que ele foi ganhou invicto a Premier League que não é fácil ganhar a Premier League né você vê que e o Arsenal também tem essa essência é, do Borussia de trazer jogadores jovens jogadores que estão no começo e né e fazer eles evoluírem. então é para mim ele é foda
0: Olha, eu vou colocar aqui, eu vou voltar diferente de vocês, mas eu vou, eu vou tentar justificar, né? Mas tem respeitando a opinião, né? Porque a gente volta, né? O flop é o foda. Assim, a forma como ele jogava, o Luiz Arsenal era muito bonita, né? Aquele time, esse time que o Breno citou, o Breno citou aí, que foi campeão Vista, era um time sensacional. E até por isso que eu considero que vou chutar no voto flop, porque o Arsenal era um dos melhores times do mundo naquela época, né? Tinha o Henry, Berkamp, o Nürnberg, o o Campbell, o acho, né? Era o também era o é, tinha um cima depois o Lema no um gol e ele não conseguiu o título de Champions League. Acho que faltou isso para ele ser um técnico consagradamente foda. Então, diante que ele não consiga levar o título de Champions League, eu coloco no próprio. Mas assim, respeitando a história dele, acho que o torcedor do Arson vai me xingar pra caramba, se não me ouvindo aqui. Ah, o cara tá falando quem tá, tá falando. É só minha opinião só. Mas se vocês não gostam da minha opinião, tem a opinião aí do Renan e do, do Breno, aí, que vai preencher o coração, não.
1: Vai preencher o coração tudo bom É
2: como eu me falo no início do, da minha coroa. Respeitar as opiniões, sem xingamentos. Opiniões são válidas e cada um tem a sua. Exatamente, tá vendo? Obrigado, Breno.
0: <risos> e esse foi o nosso flop ou foda dos técnicos. Achei bem legal, bem bacana trazer mais esses duelos de flop foda, também de duelos de lendas também, para né, dar mais bom. justificar. Oi? Não tinha mais um não? Já tinha, foi antecipado pelo Fabrê, né? Ah não, não. Sim, é verdade, tem mais um, é verdade, tem mais um, esqueci. Eu o... eu peço... né? Sim, sim, eu peço desculpa aos nossos ouvintes do Borussia Dortmund Brasil, nosso podcast, tem um poquetino. É porque acho que a opinião aqui é unânime, mas vamos lá, vamos começar por Renan. Renan, Poquetino,
1: foto foda, foda. É foda. Inclusive queria no Dortmund, mas não vem. Então,
2: paciência. Paciência. Breno. Eu vou mudar, eu vou mudar. É, apesar dele. Eu achar que ele pode vir pro, pro Borussia, eu acho que ele é um bom treinador, mas por enquanto, para mim, é flop. Eu acho que tem bons trabalhos tal, mas ainda não vingou, ainda não conseguiu um lugarzinho dele. Mas sim, os trabalhos estão evoluindo, mas ainda falta, por isso que para mim é flop.
0: Boa, Breno. Você vê como é bom a diversidade de opiniões, né? para mim ele é foda. Mas eu não, não deixa de me apegar ao que o Breno falou, que é verdade que ele precisa de ter trabalho com resultado de fato. né que é O técnico vai ser lembrado por títulos, por exemplo. Eu falei do Vengeira aí. Né? Se ele tivesse uma champa, eu teria mudado a minha opinião, mas não tem. Aí basei minha opinião no tal, né? Ele é foda que não tem isso. E o Pochettino também. Se o competindo for esse técnico pra sempre nunca ganha nada, aí se ele fizer um fora da manhã, talvez mudemos a opinião. Talvez o Renan mude a dele, talvez eu mude a minha.
1: Opinião. É, mas, eu votei eu até sim, votei, votei nele como foda mas ficou clara a pipocada que ele deu na final da Champions porque aquela para mim entre Tottenham e Liverpool foi a pior final de Champions que eu já vi Nossa sim,
0: sim. só pra concluir, só pra concluir meu voto e tocando o que o Renan falou aí eu achei foda, mas assim, agora voltando no que o Renan falou essa final foi muito ruim Renan, muito ruim e assim, por isso que eu estava torcendo de forma assim, vermente, assim, de forma, sabe pro Ajax ir a final contra o Líder, porque ia é dar muito mais jogo porque era dois estilos de jogo bem diferente é ser assim, um jogaço pra o Ajax Liga. mas aí, do nada, o, o Lucas Moura do nada, jogou como Messi, como Cristiano Ronaldo ali sei lá que baixou no, no moleque lá, fez gol pra caramba lá, acabou com tudo.
1: mas para mim foi um pecado com aquele Ajax que era um Ajax que tava... Nossa. estourando,
2: com um timaço. Né? Nossa, Foi um verdade. pecado. Foi um pecado, Eu tava torcendo assim... pro Ajax também, ir pra final. E ia torcer pro Ajax na final também, não ia torcer pro Liverpool, não. Pior que eu também nem, nem, nem torci muito nem pro Liverpool, nem, nem pro Tottenham, assim, mas... Eu ia torcer muito mais pro, pro Ajax. Puta, jogo bonito, sabe, jogo pra frente.
0: Exatamente. E
2: assim, é... O Ajax tem novamente um time
0: daquele, o torcedor do Ajax, desculpa dessa notícia para vocês, é muito difícil, talvez daqui uns 20 anos vocês consigam um time daquele. Porque é um time muito acima da média, né? Era Tadit na melhor fase, De Jong, De Ri, juntos jogando muito, o Dobeck tava jogando bem tal, então, mas talvez eram mais fracos ali deles ali. Não, um grande time. E para vocês verem, esse jogo do Liverpool e Tottenham foi tão ruim que eu lembro que eu assisti essa final no cinema, né? com o nosso querido Rafael Fim, que não está presente hoje no nosso podcast. O jogo foi tão ruim que a galera mais aplaudiu e se empolgou no cinema quando a, a uma moça lá, ela fez uma protesto lá, não sei o é. que, coisa, entrou no campo. Todo mundo aplaudiu. para você ver, esse foi o ponto mais alto da partida. Depois disso, acabou. É. Por isso, só silêncio no cinema, né? Porque foi um jogo chato um gol pro começo e acabou.
2: Não foi acabou. digno de uma final de Champions. Você ver, né? O, o, o melhor time que o Ajax teve dos últimos anos foi no início da década passada, né? Quando chegou a ser campeão da Liga dos Campeões e campeão mundial, 94, 95. Aí você tem todo aquele, toda aquela é, história, né? Da lei, da lei Bosna, né, e foi que culminou que muitos jogadores saíram, enfim. Hoje não é mais vantagem você para ir para jogar o holandês, né? Para ir ficar no Ajax, no Feyenoord ou no PSV. Então Exato. existe todo um contexto histórico aí para os times holandeses, principalmente para o Ajax, ficarem tão fracos tecnicamente.
0: Exatamente, Breno, exatamente, por isso que nós lamentamos muito o fato do, do exército para a final, sem querer desprezar, é claro, os méritos do Token. Bom, agora nosso podcast está chegando ao final, né? como tudo tem um começo, meio e fim, hoje, agora será o nosso podcast, né? pelo menos hoje, hoje, calma, semana que vem teremos nosso podcast, então vou ficar com as considerações finais e passar para o Renan, Renan, suas considerações finais.
1: Primeiramente agradecer a galera aí que ouve a gente, que acompanha aí nosso podcast, nossas redes sociais, não esqueçam de curtir aí, que em breve para quem acompanha a gente vai ter novidades aí, né, nas nossas redes sociais, então fiquem de olho, curtam e não deixem de acreditar no Dortmund, porque nada é impossível, né. A gente vê isso aí quando a gente vê alguns jogadores em campo. Então, nada é impossível. Vamos continuar lutando porque o campeonato pra gente só vai acabar quando realmente não tiver mais como chegar neles. Né? Antes disso, a gente pode continuar acreditando e lutando.
2: Boa, Rê. Suas considerações finais, Breno? Agradecer aos telespectadores, os nossos ouvintes né, que estão no, nos escutando. Agradecer ao Renan, agradecer a você, até para a semana passada o convite aí no, no bate-papo para ser fixo, agradecendo também. Né? Minha consideração final é, vamos jogar, vamos ganhar, é, o importante é somar ponto agora. O que vai acontecer daqui para frente, se tiver tropeço do Bayern ou não, não, não importa a gente tem que continuar ganhando. Temos que continuar sonhando com algo grande. E para sonhar com algo grande, a gente precisa estar vencendo. Então, é o que, é que, é que eu falei, você brigar, você ficar em segundo, não é demérito. Quando você briga pelo primeiro lugar. Perfeito, Breno, perfeito.
0: E minhas considerações finais... É, deixar um abraço para todos que estamos ouvindo, né? Nossos ouvintes. Deixar um abraço para a nossa presidente, Mayra Batista. Nossos integrantes do podcast que estão presentes hoje também: Leandro, Gabi, Rafael, Pinha, né; E deixar um abraço também para a Renata. Isso aí é mais né, particular meu aqui, né? Peço permissão para vocês aí. Renata, né? Que hoje estamos completando dois anos aí de, de companheirismo, né? Um beijo, princesa. E é isso. Beleza? Vamos confiar no nosso Borussia Dortmund. Segunda colocação? Sim. Podemos olhar para a primeira colocação? Podemos. O né? importante é sempre lutar dentro de campo. Porque é um time que lute. Né? Enquanto lutar, enquanto tiver partida, vamos acreditar. Um grande abraço a todos e. Valeu!